0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar de quem vai ser o MVP da atual temporada 2020-2021. Lucas, estou até ligeiramente esbaforido, porque hoje vai ser um podcast relâmpago, é isso? Tudo bem? Olá Guilherme,
0: olá amigos e amigas do Café Belgrado, hoje é um podcast relâmpago, a gente está gravando aqui, a gente pretende gravar quinta-feira sempre nesse horário, juntinho com uma live fazendo bets na KTO, que é o melhor site possível para você fazer suas bets, e a gente faz isso ao vivo com os nossos amigos no YouTube, no Twitter e principalmente na Twitch, então, a gente tem que fazer no clima, no pique hoje, Guilherme, porque daqui a pouco o Internacional vai ser campeão brasileiro e a gente não pode atrapalhar o Abel, né? Então, hoje, podcast relâmpago, podcast esbaforido, tema único, que é MVP. Falaremos muito aqui de Devin Booker e Chris Paul lutando por esse
1: título. Quem vai ser o MVP, Lucas?
0: Lebron, acabou, Guilherme. Foi um prazer falar com você. É, cafébelgrado.com.br se torne apoiadores. Guilherme, essa pergunta vai ter que ser remodelada. A gente coloca quem vai ser MVP no título pra poder as pessoas chegarem aqui e clicarem, né? Mas na verdade, a gente vai debater aqui o que aconteceu até agora, né? Que é uma porção significativa da temporada, mas ainda não o que definiu. Tem nada definido ainda. É, alguns candidatos claros. E eu tenho hoje três favoritaços para o prêmio. Não sei quantos você separou aí pra gente, Guilherme, mas eu separei três. Lebron, Nicola Jokic e Joel Embiid. Eu tenho a minha própria ordem aqui, como eu os ranquearia hoje, mas os três estão bem bem próximos na minha avaliação. Você tem algum nome ou você discorda de algum desses? tem algum diferente ou discorda de algum desses? Fera, craque. A gente tem que fazer... Lembra que a gente conversou no último episódio, Guilherme, que a gente tem que imitar muito o craque Neto, né?
1: Discordo, craque. Acho que a gente não precisa imitar o craque Neto pra... (risos) Não, Lucas, eu acho que esse trio é, eu fecho com eles. Eu só não descartaria, por enquanto, o Antetokounmpo, mesmo sabendo que a temporada dele não é melhor do que a que ele fez nos últimos anos. Mas eu acho que esse time do Bucks ainda pode ter uma sequência aí que galgarre postos aí na tabela e, mais uma vez, se tornar o melhor time da NBA. E o Antetokounmpo é, claramente, o melhor jogador desse time. Então, eu colocaria ele nessa briga aí, pelo menos essa briga provisória, né? eu Claro que eu estou mais fechado com essas possibilidades. Eu gosto muito, muito, muito do caso do Duran, mas ele já ficou muito, jo- muitos jogos de fora, né? Mas eu gosto da possibilidade do Duran estar tá nessa briga também. Mas, por hora, eu fecho com os três que você trouxe, mais Antetokounmpo. Você quer começar por quem?
0: Eu acho que vou começar pelo motivo do Antetokounmpo não estar na minha lista, né? O Antetokounmpo foi é atual BMVP, e para ser três vezes MVP, o cara tem que suar sangue, né? Tem que fazer. Mas, talvez até mais do que suar sangue, tem que fazer coisas. que façam o votante esquecer que você já ganhou duas vezes seguida, né? Ele se obriga a esquecer esse detalhe, porque se comparar, fulano não ganhou três vezes, ciclano não ganhou três vezes, então muito se diz que o MVP de 2011, quando o Chicago fez por merecer que o Derrick Rose fosse o MVP, porque foi um um time com uma campanha excepcional lá, mas o LeBron James talvez tenha tido uma temporada estatisticamente superior e não foi votado, tinha acabado de trocar de time, então tinha aquele ranço, né, pós-decision, e o LeBron não ganha ali o seu terceiro seguido, se ele tivesse vencido aquele também, poderíamos ter visto um jogador ganhar cinco seguidos, né, mas provavelmente as pessoas buscariam motivos para ele não ganhar os próximos também, então ganhar três seguidos você tem que fazer algo surreal, e o ianis o não está fazendo... Nada além do que fez nas últimas temporadas, né? O Bucks tá tá com um aproveitamento pior, o Bucks tá com um point differential pior, o Ian está com estatísticas menos expressivas, então acho que é o suficiente para as pessoas esquecerem. Outros nomes que a gente já descartou aqui, Guilherme, mas que a gente não pode dizer assim, ah, a gente não pensa nesses jogadores, ou ignora. Tem um deles que eu penso toda noite, Lucas, que eu não paro de pensar são casos de jogadores que estão em times que a campanha provavelmente não vai colocá-los em condição de disputar o prêmio de MVP, Luca Doncic Stephen Curry é, aí você pode dizer, ah mas o kit está lá atrás mas eu acho que assim como o Guilherme também acha esse Denver ainda tem condições de galgar lugares melhores né? é, buscar é, uma posição melhor na tabela é, então esses jogadores Damian Lillard é, são jogadores que A campanha não vai ajudar, no caso, para eles, MVP. Kawhi né, Leonard podia estar aqui, Guilherme. Por que Kawhi não está aqui?
1: Eu acho que a gente meio que leva o Kawhi de onda, Lucas. Eu acho que a gente meio que... Você até postou nessa madrugada um gif lá do do, do, do lance do do Clippers. Está todo mundo super efusivo comemorando. E aparece mais uma vez né, o Kawhi robozão, assim... Não sei, acho que a gente levou tanto, tanto de onda assim o Kawhi que quando a gente vai começar a pensar em MVP de temporada regular, a gente não pensa nele, mesmo sabendo que se houvesse uma seleção da NBA pra jogar um jogo, você tem que jogar um jogo contra os monstros aí, né? Que é... Sempre é o plot aí do Space Jam, né, Lucas? Então, eu acho que o Kawhi sempre vai ser um jogador que você vai querer ter no seu time, porque dos dois lados da quadra é um dos melhores jogadores da sua geração. Mas, não sei, é... Acho que tem o fato de também de jogar com outra estrela, né? com um time que se espera já grandes resultados, e o time deu uma enfraquecida do ano passado para esse e continua jogando em bom nível, né? Então eu também acho que o Kawhi talvez pudesse estar nessa mesma conversa aqui. Mas tudo bem também, esquecer do Kawhi, Lucas.
0: É, porque ele, ele fica puto quando esquece, né? Então ele tende a, a performar melhor ainda. Então ele vai ficar muito feliz com, com a gente tirando ele aqui dessa briga. Acho que o Kawhi tem o fator... É, dos jogos que ele descansa, nessa temporada está um percentual bom dos jogos mesmo sendo a temporada onde eles ficam jogos muito em cima um do outro o Kawhi jogou 26 dos 33 jogos possíveis então assim as médias deles são bem interessantes também, o Clippers está com a campanha nesse momento superior até a do Lakers mas eu acho que é algo que não faz muito sentido mas acho que falta um pouco de narrativa pro Kawhi buscar esse prêmio de MVP e e o Utah Jazz acho que o grande nome da temporada do Utah não traz números ofensivos que o credencia buscar o título de MVP essa essa conquista de MVP então se fosse por acaso um time liderado por um Donovan Mitchell fazendo coisas surpreendentes
1: usa Tripolias que é bom
0: tripulias, 30 pontos por jogo diversos double-doubles alguns triple-doubles e o Utah estivesse claramente vencendo muito em função da atuação ofensiva de Donovan Mitchell eu acho que ele se credenciaria sim mas ninguém vai dar o prêmio de MP pro Rudy Gobert por ele defender e e atrapalhar a graça do do basquete que é a sexta, Guilherme então ninguém pode estar premiando esse tipo de atitude do Rudy Gobert, então de fato acho que os três nomes dessa primeira metade seriam esses mais kawaii que não entra no meio por. Ah, cara, o Clippers irritou demais a gente recentemente, <risos> então não vou dar esse primo aqui para ele, não. Ô, Lucas, é... só uma coisa: ah.
1: o, o, o... o Rodrigo Bé, teve muito, muita gente que reclamou da renovação de um contrato dele, né? Achando que é, se tratasse de um salário estratosférico, e é um salário estratosférico, mas é, acho que a temporada está mostrando que o Jazz fez a coisa certa, né? Não só porque. O Rudy Gobert é um jogador muito importante para o time, para o sistema, mas pela própria lógica da NBA, do salário, se você não paga isso, alguém vai pagar, você vai perder seu jogador e vai ter, vai ter que jogar aí com o Bradley, Tony Bradley, né, que eles tinham lá no, no ano passado. É, vai ter que jogar aí com algum pivôzão que, que não está no jogo. Né? Você vai ter que fazer como o Golden State está jogando com o Kevin Looney. Ontem começou o jogo com o Kevin Looney. Então, não acho que. Acho que a NBA demanda esse tipo de demanda que os times tomem decisões difíceis. Foi assim quando o Bucks teve que fazer com o Middleton. Não é um contrato fácil de dar, mas você tem que dar, senão você vai perder esse jogador. E nos playoffs passados, passados, o Middleton mostrou, porque era importante que tivessem feito isso mesmo. E agora o Rudy Gobert, mais uma vez, né, recebendo um salário que, em tese, é muito acima do que é o seu valor na liga, vamos dizer assim, não valor na liga, mas comparado com outros jogadores, ele ganha mais do que jogadores que são melhores que ele, mas é um salário que faz todo o sentido para a lógica da NBA, do salário e para o Utah Jazz, né? E acho que a temporada que ele vem fazendo, é, embora não vai receber voto para MVP, mas liderando o Utah Jazz e liderando o Utah Jazz até a melhor campanha da NBA, acho que mostra bem que o Jazz tomou uma boa decisão. Queria falar sobre isso
0: só. Ok, Guilherme, muito obrigado por dividir isso com a gente, né, e outra coisa né? o pessoal se peito. irrita <risos> o pessoal se irrita com o milionário aliás, bilionário pagando salário milionário Guilherme. aí tá errado, né, se preocupar com é assim, você tosse pro Utah tá, quer o governo seu time? Quero então deixa o cara pagar lá, velho é, deixa eles acertarem lá as bases salariais é, então, sobraram esses três Guilherme, acho que a gente pode começar falando aqui de Lebron James, afinal a gente tem uma série no Café Belgrado cafébelgrado.com.br se torne apoiador do Café Belgrado, a gente está precisando do seu apoio, ajude a manter esse projeto vivo, é, Lebron James não faz a sua melhor temporada o Lebron James é um Há muitos anos não ganha o prêmio de MVP, o LeBron James há muitos anos é visto, considerado o melhor jogador da NBA, ou sempre entre os dois, três melhores jogadores da NBA. Acho que o que ele tem muito a seu favor é o fator narrativo que o Kawhi não tem, por exemplo, né? Então, em certo momento dessa temporada, se falou muito, cara, já pode acabar e dar o, 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 para o LeBron o prêmio de MVP, é, mas não é assim, né? É, a gente vai ver que estatísticas vão se impor e caso o LeBron não tenha estatísticas suficientes para que ele fique na mesma linha, no mesmo nível do que os outros concorrentes, ele não vai ganhar. O que também pode pesar muito para esse fator LeBron não ser MVP, talvez a gente esteja gravando aqui alguns dias atrasado para ele ser um dos três, é que com a lesão de Anthony Davis o Lakers parou de ganhar jogo no modo automático. Né? É, o Lakers... Precisa muito de LeBron James e Anthony Davis jogando juntos, e jogando bem e defendendo bem, para que ganhe bastante jogo, ganhe a maioria dos seus jogos. A gente viu recentemente o Lakers sofrendo para ganhar de Detroit Pistons em duas prorrogações, de OKC, e perdendo alguns jogos. Recentemente perdeu, na noite de ontem, né, perdeu de forma bem dura para o Utah Jazz, né, com uma dominância incrível do time de Utah. É, então o Lakers, o fator campanha já passa a ser é, mediano. Para a candidatura de LeBron James MVP, né? Então, acho que o grande trunfo aqui do LeBron, Guilherme, é primeiro ser o LeBron, segundo as pessoas olharem para a carreira dele e falar: cara, esse cara vai tá, estar tá jogando assim, vai fazer 37 já já. É, aliás, na próxima temporada, né? Tá com 36 agora, ele é diferente de você, Guilherme. Aliás, parabéns pelo seu aniversário, que foi no dia 23. Recebi ele... um belo presente
1: de Nepopop, hein? Fiquei emocionadíssimo.
0: Bolo de rolo tem seu valor, Guilherme Mesmo não sendo original de de Pernambuco Mas aí o o Lebron tem a seu favor Esse fator de, poxa Esse cara merece ter na carreira 5 MVPs Por tudo que ele fez, por tudo que conquistou Por tudo que jogou Agora, os concorrentes dele são bravos, né Guilherme?
1: É, concordo contigo sobre o Lebron Acho que o Lebron tem isso de ser Inquestionavelmente o melhor jogador da NBA Ponto, né? De novo a história lá do do filme, né? Inclusive vai ter o Space Jam, espero que o plot seja esse, porque aí fica mais fácil a gente explicar, né? Mas, embora seja o melhor jogador da NBA há muito tempo, ele não ganha prêmio toda temporada, né? É até um debate, a temporada deve premiar o que exatamente? Isso é sempre um debate sobre o MVP, né? A gente sempre diz, né? Eu acho que o melhor jogador da temporada, regular, é o melhor o jogador que liderou a melhor equipe, ou uma das melhores equipes, ou que fez com que uma das equipes que não era tão forte assim pudesse superar as expectativas e estar no lugar muito alto. Mas não pode ser quarto lugar isso, tem que ser primeiro, segundo, terceiro, no limite, assim se o time for muito fraco, não vejo outros cenários. Então, ser o melhor jogador não significa ser o MVP, nunca foi assim, pelo menos não me lembro que fosse assim, em geral, a MVP é um prêmio específico para aquela temporada e isso acho que joga a favor e contra o LeBron, né, Lucas? A favor pelo fato de que o LeBron é isso e faz com que as pessoas se lembrem disso, mas contra porque, de fato, se o Lakers não engatar é uma sequência e o Lakers cair para terceiro lugar, vamos supor, do Oeste, já é difícil, porque para ter terceiro lugar e ter uma, um título desse, você vai precisar que o, a, a sua campanha seja... Assim, de algum um jogador que carregou... Nas... Por exemplo, se o de te botar esse Mavis em terceiro do oeste agora, nesse cenário, acho que temos um caso. Se o Golden State do Curry chegar em terceiro lugar, acho que temos um caso. O Lakers não. O Lakers é o atual campeão. Perdeu o Anthony Davis, caiu para terceiro. Não é MVP, pelo contrário. Acho que você fez um, uma, boa, uma boa análise disso aí. Enquanto isso, você trouxe aqui para o nome, não é, só, não é só você, né? Esse nome tem sido muito debatido. Um jogador que certamente está fazendo a melhor temporada da carreira. É, que tá jogando, assim, para MVP, toda noite você joga, você assiste e vê ele sendo MVP, mas o time não tá entregando, né, Lucas? Nicole Jokic numa temporada sui generis. É, fazia tempo que eu não usava um sui generis, assim, até uma palavra meio tola, né, para soltar num podcast aí em 2021. Como explicar a temporada do Jokic e a temporada do Denver?
0: É, Guilherme, só para dar o, o um embasamento aí, numérico, digamos assim, para o nosso amigo ouvinte, 25,6 pontos por jogo, 8 rebotes, 8 assistências, os números de LeBron James, olha que curioso, Guilherme, ele tem de carreira 27 pontos por jogo, 7,5, 7,5, ou seja não estatisticamente não 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 grita MVP ou pelo menos assim, não não diz, olha, o LeBron tá no nível que ele jamais esteve, ou então que faz tempo que ele não alcança, vamos dar esse prêmio para ele por isso. Não, né? Esse é o é um LeBron, é um clássico LeBron essa temporada, né? É o que a gente viu o LeBron fazer muitos e muitos anos e até em alguns aspectos do, do é, em alguns aspectos estatísticos um pouco abaixo do que ele fez até recentemente, né? Por exemplo, na Na última temporada dele de Cleveland Cavaliers, ele fez 27,5 pontos, 9,1 assistências, 8,6 rebotes e quase 2,5 stocks, né, Guilherme? Aquela estatística que a gente gosta de tocos mais roubadas, né? Que foi realmente aquele ano que o Cleveland já não tinha Kevin Love, já não tinha Kyrie Irving, já estava todo remendado e ele precisou fazer muita coisa ali, se fosse hercúleo para aquele time, chegasse mais uma final, né? Então não é assim uma temporada fora da curva para o Lebron, isso é o que ele faz todo ano, acho que a especificidade dessa temporada de não ter esses candidatos claros, não ter um um, um Yanis como foi no ano passado... É, acho que é o que, tá deix- que deixou por boa parte da temporada até agora essa impressão de que dá para o Lebron levar o MVP com essas estatísticas mas como você falou Guilherme esse jogador Nicola Jokic está fazendo coisas inimagináveis impressionantes é, cara, irreparáveis né? o que Jokic está fazendo aqui a gente não viu ninguém fazer talvez alguém tenha visto lá atrás Guilherme, mas a gente não tinha idade para isso, não tinha League Pass para isso 27 pontos por jogo 11 rebotes, 8.4 assistências, e isso nem conta o que é a história toda, né? É, as estatísticas já são muito impressionantes. para um center, você ter 8.4 assistências por jogo é, é uma covardia. Mas, além disso, né? Se ele não estiver jogando nesse nível, se ele não estiver fazendo esse tipo de coisa, o Denver nem cheira a vitória, né? O Denver, a gente já viu jogos nessa temporada do Yoakit quarenta e tantos pontos é, triple-double e o time perdendo né? é, o Denver agora recentemente se tornou um time acima de 50%, 17 vitórias, 14 derrotas está chegando na briga para pegar playoff direto na, na Conferência Oeste é como você falou, né? O, esse time é, do LeBron, do Lakers, atual campeão ser uma campanha top 3 não é algo assim de se surpreender mas o Denver, mesmo sendo um finalista de conferência ele não carrega esse estigma de atual campeão né ninguém coloca o Denver como principal favorito nas bolsas de aposta então hum. se esse Denver consegue um mando de quadra o Wilkit já tem ali vitórias suficientes também para entrar nessa briga e as estatísticas dele acho que são mais é, qual foi a palavra que você pediu para usar para o Donovan Mitchell, Guilherme? É. Série Leps? Não, né?
1: Hum, não me lembro agora, mas você pode usar de repente... Estripulias. Estripulias. É. São
0: estatísticas mais estripuliantes, na minha opinião. E além de, de, de ser um jogador, como você falou, sui generis, Guilherme, e você já denunciou que é uma palavra peba, não vou usar aqui, mas é muito é, próprio, muito raro, né? muito só ele. Então acho que isso acaba dando um, um diferencial para essa temporada e... Vou ter que estar tá falando isso aqui, Guilherme. Infelizmente, vou ter que trazer essa informação, né? É a primeira temporada dele num físico, digamos assim, que como diz mais com a condição de um atleta de NBA. Né?
1: Verdade, né? Lembro que tinha esse debate aí. Será que o, se o Jokic ficar magro vai perder o poder, né? Qual, tal, N- qual sanção? Se não me engano,
0: a NBA Brasil te chamou para falar sobre isso, não foi, Guilherme? Será que o Jokic magro vai, vai ficar bom?
1: Teve esse debate mesmo, <risos> sim. É... Teve esse debate. Então, hoje em dia se debate muita coisa, né, Lucas? Depois que a CNN fez aquele programa lá de debate, as pessoas agora se tornaram livres para estabelecer debates. né? Tem que ter o contraponto, né? Tem que ter o contraponto. Esse é o o, o charme do, do debate. Mas enfim, né? estamos aqui para conversar sobre as coisas. Lucas, falamos de Lebron, falamos de Jokic, falamos um pouquinho de Luca Dante, hein? acho que merecia mais carinho, mas ele mesmo falou que MVP, só se ele estivesse em segundo do oeste, no mínimo. Então... E outra
0: coisa, né, Guilherme, o Luca Doncic ele já previu tudo o que ele vai fazer, ele não vai ser MVP esse ano, mas ele vai ser MVP ano que vem, ele já previu naquela propaganda, e campeão no quinto ano, né? Então, para que mudar a, que a própria mudar, né? previsão do rapaz? Ele já e... tem tudo
1: planejado, né? E tem, nesse final de semana, novo episódio da série The Next Dance, episódio exclusivo para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Fique atento. Toda quinta-feira a gente vai gravar ao vivo lá na Twitch, no YouTube, no Twitter também. Fique atento. Geralmente, 8h30. É, vale a pena. E fique atento aí. Esse podcast está sendo gravado. Foi, né? Você está ouvindo no podcast. Ao vivo está sendo gravado. Porque eu estou falando no presente. Mas para quem está me ouvindo, Lucas, eles estão no futuro. E eu vou Caramba. estar no passado. Está entendendo? complexo. Quase, quase como o Dark, isso aqui, né, então eles já sabem se o Inter até foi campeão mesmo ou não, né, ah já... claro que foi, claro que a gente foi. vive num mundo em que o Flamengo é favorito, né, nas casas de aposta aí, agora Lucas, é, falamos aí, então, cafébelgrado.com.br, 9 reais vocês têm acesso a todo o conteúdo de áudio, 20 reais você vem o nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, pode participar do Belgrado Sport Show, a gente falou isso no último podcast, no finalzinho a gente fala mais um pouquinho, Falamos de Yokich, falamos de Lebron, falamos de Tito Kumpo, falamos até de Kawhi, falamos de vários nomes da NBA, mas não falamos daquele que, na minha opinião, imagino que na sua também, na verdade não falamos a respeito disso ainda, hum, mas acho que não dá para discordar. É o favorito, Lucas? Joel Embiid? É o favorito para ser MVP da NBA? Interrogação
0: bidão da massa, né, Guilherme? Philadelphia 76 no topo da Conferência Leste. O Embiid, nos jogos que joga, é uma força incrível. É, um, é, um, é avassalador. Quando ele está em quadro, o Filadélfia raramente perde. Quando ele está em quadro, ele é capaz de produzir coisas impressionantes. E, defensivamente, bem superior ao que ele é. Mesmo o LeBron estando fazendo uma temporada muito digna defensivamente, muita gente colocando o LeBron no time defensivo, num dos dois times defensivos dessa temporada, é, e mesmo o Jokic não sendo um jogador estatisticamente é, que entrega uma defesa ruim, talvez no eye test ele passe longe de Embiid, de Gobert, mas quando você pega as estatísticas, até porque rebote conta muito para a estatística defensiva, nas métricas todas, ele acaba sendo sempre um jogador acima da média também defensivamente. Mas o Embiid está o pacote completo, né? 30 pontos por jogo, basicamente, 29.8, 11 rebotes por partida, 3.1 assistências, 1 toco, 1, 1 roubada, 1.3 por jogo, é 40%, chutando 40% para 3 pontos, é uma temporada de almanac de Joel Embiid, uma temporada... Também, se a gente fala que né, a gente nunca viu o o, que o Yokich faz com aquele tamanho, também não estou lembrado da gente ver um um cara fazer o que o Embiid está fazendo sendo um um center. né? Ele não é um unicórnio, digamos assim, como o Jokic, mas também tem várias skills que a gente não acha comum para um cara daquele tamanho, né? É, e outra coisa, ele consegue chegar na linha de lance-livre o tempo todo, né? Batendo 12 lance-livres por jogo, é algo que ajuda muito na pontuação dele, tá? Com um aproveitamento acima de 85%, tá chutando o melhor tá arremessando o, o que melhor já fez na NBA, né? então em todos os quesitos evoluído, em todas as estatísticas, é, ele avançou, então não dá para não considerar essa temporada como a melhor temporada da carreira do Embiid e se ele já foi ao NBA com outras temporadas, primeiro time ele tem tudo para ser um dos principais candidatos a MVP acho que dessa, desse trecho da temporada ele seria meu voto, se voto eu tivesse é, você não tem voto que, não? Eu tenho um voto, mas não para isso, Guilherme. Tenho um voto aí para outras coisas. Por exemplo, eu votei recentemente no Conselho Federal de Contabilidade. né? É... E aí, o hoje, por exemplo, não tem esse voto e eu não fico passando na cara dele também. E é... o do NBB a
1: gente perdeu. Você notou essa? Que a gente perdeu o voto do NBB?
0: É, a gente várias vezes a gente <risos> também esquecia de votar, né, Guilherme? Então, cara, tá fazia quatro
1: anos que eu não votava. Aí finalmente eles fizeram a justiça de tirar o meu direito a voto, né, cara. Mas eu não votava, vou até explicar aqui. Eu não votava porque eu não acho que eu assisti o nível, assim, que tem que se assistir de fato para premiar alguém, né? Porque esse prêmio aí repercute na carreira dos jogadores. Eu assisto alguns jogos, né? É igual o NBA que a gente vê todo dia vários e vários jogos, né? Desde que a gente deixou um pouco de lado o basquete nacional no pingado, tá? É, não dá para acompanhar com tanto rigor, né? Então até um é tá uma autocrítica esse, vo- esse não voto aí e acho muito justo que a gente não tenha mais direito a esse voto não.
0: Um abraço para todo mundo da liga, né? Muita gente boa por lá. É, acho que ele é meu candidato, Guilherme, é MVP. Acho que a- até esse momento, né? O que pode pegar é a mesma coisa que pega para o Kawhi, o Embiid costuma não jogar muito jogo, né? Ele não costuma estar presente sempre, né? Então, se Doc Rivers e a comissão técnica do Philadelphia 76ers conseguir Deixar o Embiid sempre apto para jogar pelo menos esse percentual de jogos que ele vem jogando, tem o mesmo número de jogos do Kawhi, por exemplo, acho que ele vai sim ser o grande favorito para o prêmio de MVP. Pouco tempo atrás ele não era o favorito, né? estava pagando coisa de 14 para 1 para o Embiid ser ser MVP, hoje em dia já deve estar bem mais equilibrado Embiid, LeBron, talvez Jokic também. Enfim, Embiid seria hoje, Guilherme. Respondendo essa pergunta aí do quem vai ser MVP, que é o título desse podcast e também dessa live, eu diria que se acabasse hoje seria muito triste, mas infelizmente nesses dias de hoje, Guilherme, pode de fato acabar hoje, né? Ano passado quase passou por isso a NBA. Mas se acabasse hoje, Embiid seria meu MVP.
1: É, um bom voto, sobretudo agora que ele tem filho brasileiro, né, Lucas? Isso aí muda muito Ah, também. Ah, verdade. A nossa visão pelo Embiid acaba por mudar, né? Porque a gente já tinha muito carinho por ele, mas agora ele tem... Ele é pai de um futuro atleta da seleção brasileira, né? E segundo ele, ele quer 11 filhos, né? Ele falou já pra esposa que quer 11, que ele quer montar um time inteiro de futebol na cabeça dele. O que ele não sabe é que alguns vão ser pereba com o futebol e vão sobrar pro basquete, né? De repente, quatro aí, já dá um belo time, né? Quatro Embiidinhos... E até os pebas do basquete,
0: ele pode formar o banco, né? Desses 11 aí.
1: Se for igual a família Tetocum, porque tem muitos irmãos, né, Lucas? De repente dá, mesmo sendo peba, você pega uma seleção brasileira assim, hein? É, não que eu desrespeite o basquete brasileiro, né, mas acho que dá para pegar assim. Ah, Um um técnico como ele. E você, Guilherme, o que você está
0: vendo aí de diferente no jogo do Embiid para essa temporada? Você acha que o jeito que o Doc Rivers fez o Philadelphia jogar, a mudança de técnico, passa pelo que o Embiid está fazendo, ou você acha que é algo de dentro para fora, o Embiid já foi muito criticado por não estar na melhor forma quando ia jogar, por chegar muito cansado nos finais de jogos, você acha que essa mudança, esse avanço do Embiid, é algo natural para quem está chegando ao seu 26º aniversário, né? está fazendo sua temporada de 26 anos agora, ou é algo que veio também muito influenciado pelo ambiente que ele vive agora, com o Daryl Morey no comando, com o Doc Rivers, ou... É uma grande doideira e a gente não sabe a resposta.
1: Cara, esses dias ele fez 50 a 17, né? Isso aí é bizarro <risos> o número, né? 50 pontos 17 rebotes. Bizarro, bizarro. É, então, eu, eu não acho que seja exatamente... Eu acho que seja só pelo novo ambiente. Claro que isso influi. A presença de jogadores, né, Lucas? Uma coisa que a gente sempre chamou a atenção. Era um time torto, sim. Era um time que era ruim de ver jogar, e essa, isso é uma de ruim de ver jogar, não dói só aos olhos, né? Dói porque você não, não aproveita o melhor do seu melhor jogador, né? Quantas vezes a gente falou aqui nesse podcast frustrado? Meu Deus, os caras têm um embídeo e não conseguem aproveitar, né? Deixa. O embide fica em quadra e é alvo fácil da defesa, porque se eventualmente a defesa dobrar nele, ele passa para fora e não tem ninguém para matar a bola, não tem ninguém para criar desequilíbrio. Então, acho que tem esse aspecto tático. Mas acho que tem muito também, Lucas. Tem o fato de ser pai, né, Lucas? Sabe? Quando a pessoa é pai, bagulho fica louco, né? A vida fica louca. Mas tem tudo isso, mas eu acho, Lucas, que tem o sangue no olho, né? Porque o ano passado ele não pegar nem a NBA e machucou o coração dele, ele falou sobre isso. A gente pode falar o que for, Lucas, mas é, tem essas coisas, assim. Né? Quando o cara sofre uma rejeição, é, o cara. Você diria
0: que ele levou pro pessoal, Guilherme?
1: Eu acho que ele levou pro pessoal. Eu ia até dizer, Lucas, que quando a pessoa passa por, por uma rejeição. É, ela pode até ser, se transformar em assim, um grande eolírico de canções belíssimas, como a gente tem mostrado lá no Elástico Mental, né? que a gente tem feito análises de várias pessoas que passam por rejeição. Mas, fundamentalmente, Lucas, tem um, uma quota de rancor guardada aí, que pode ser usado para o bem na, na rejeição, que é para estímulo, que é para explosão técnica, física, concentração, é, assim, raiva para vencer mesmo os obstáculos... Eu acho que ele tem tá, é um pacote um pouco de cada uma dessas coisas, né? Um bom ambiente familiar, um bom ambiente de equipe, companheiros melhores e muita vontade de, de calar crítico. Né? Bem crítico, né? Porque quem não votou no Wimbledon não acredita que ele seja um jogador ruim, mas só achava que ele não estava entre os melhores pivôs da temporada passada. Então, não é calar crítico, mas, mas mostrar, assim, que na verdade ele é um dos grandes da sua geração e que não tem cabimento ficar fora de uma coisa dessa... Se ele volta e entrega o MVP, (risos) é pauleira, né? É um grande momento aí. E é curioso isso também. Nós temos dois bigs nessa corrida pra nós. Dois dos três melhores jogadores da temporada são bigs. E nenhum time joga com dois bigs na NBA. Nenhum time sério joga com dois bigs na NBA hoje. Então fica parecendo, Lucas, que talvez a gente tenha aqui uma briga pelo All-NBA First Team. (risos) Embora a gente vai ter jogador top 3 votado pra MVP e no segundo time da NBA. Pode acontecer, né?
0: Pode acontecer, ano passado é, a NBA liberou o Anthony Davis para ser big, né? Então ficou o Anthony Davis o Roger Gobert e também o Jokic e o Embiid ficou sem essa, uma dessas vagas, né? Nesse ano quero ver o que a NBA vai fazer, talvez por estar tá mais leve, de, liberem o Jokic para outra posição, Guilherme, porque de fato os dois estão fazendo temporada para ser a NBA First Team certeza, né? Então acho que eram esses os grandes candidatos ainda não é a temporada de Devin Booker em, entrar na briga, né? Acho que a temporada que vem vai ser uma corrida incrível, Devin Booker e Luka Doncic mas está, por enquanto está muito bem entre esses nomes acho que os outros favoritos todos a gente trouxe aqui é, pelo menos de passagem e se alguém fora dessa turma é, encabeçar uma corrida pelo MVP vai ser um final de temporada aliás, um, um segunda metade de temporada avassaladora e eu tô ansioso para ver coisa desse tipo né? algum
1: destaque final, Guilherme? Era só convidar as pessoas para participar do Belgradão, Café Belgrado Sport Show no próximo sábado, 3 da tarde, em todas as plataformas aí. Nós vamos estar ao vivo debatendo aí todos os esportes. E quem é apoiador do Café Belgrado já sabe, mas para fazer parte lá no Gianes, no sábado de manhã, a gente manda o link aí para a inscrição para quem quiser trazer o seu assunto. É... Vai lá no Pingado, ouve lá o primeiro episódio, você vai entender do que eu tô falando. E já anote aí, sábado, 3 da tarde, estaremos aqui com uma gama de especialistas, né Lucas?
0: Uma gama de especialistas e, Guilherme, também você, meu destaque final é o seguinte, você que está ouvindo agora, se programa aí para as quintas-feiras, a partir das 8h30, participar com a gente da gravação deste episódio, ficar logo na sequência para a live, rapidinho, lá com as Belgrabetes. Por exemplo, aqui hoje, Guilherme, tem J Kelmer, tem César Ferreira, tem Daniel FM, 27 do 2, aliás, daqui tá a dois dias aniversário dele, hein? Pelo jeito. Tem Rico Della Torre, tem Uafa, tem Ruim, tem muita gente aqui, Guilherme. Então, grande abraço. É, tem Karina é, Coelhoso, Grande Carvalho. É ruim porque eu tô falando dos últimos aqui. Quem chegou primeiro, eu não tô falando o nome, Guilherme. Então, perdão essas pessoas que chegaram primeiro. Cheguem atrasados na próxima. E você aí que não participou na semana que vem, participe com a gente. Valeu, Guilherme. Até a próxima.